2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter-Radio-Spezial für den österreichischen Wahltag am Sonntag, den 29.09.2019. Im Wahlkampf der letzten Wochen hat es an düsteren Warnungen von neuen Krisen nicht gefehlt. Über die Antworten der Parteien wird man geteilter Meinung sein. Positive Visionen sind in der österreichischen Diskussion eher wenig dicht gesät. Die liefert der deutsche Soziologe Harald Welzer. Welzer sieht in den Errungenschaften an Freiheit, Sicherheit und Demokratie, die wir in den letzten hundert Jahren erreicht haben, ein gutes Fundament, mit den Herausforderungen der Zukunft fertig zu werden. Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, so lautet der Titel seines neuen Buches, das Welzer im Wiener Stadtgespräch vorgestellt hat. Danach gab es eine lebhafte Diskussion Welzers mit Peter Huema, der Welzer mit dem Aufstieg des rechtsextremen Nationalismus in Österreich und Deutschland konfrontiert hat. Harald Welzer erklärt einmal, warum er in turbulenten Zeiten ein positives Buch geschrieben hat.
3: Ja, schönen guten Abend. Ich bin stolz, in, dieses, in diese Gesprächsreihe eingeladen zu sein und finde es ganz toll, dass so wahnsinnig viele Leute gekommen sind. Und vielleicht liegt es ja daran tatsächlich, dass das Bedürfnis nach Zukunftsvorstellungen doch ausgeprägter ist, als man es angesichts sozusagen von retrotopischen und retropolitischen Zügen in den Gegenwartsgesellschaften Europas im Moment so verspüren mag. Und in der Tat ist es so, ist ja eben schon gesagt worden, das ist ein optimistisches Buch. Ich kann Ihnen sagen, das ist das schwierigste Buch, was ich jemals geschrieben habe. Warum? Weil dieses Buch durch und durch positiv ist. Und ähm, wir alle, und ich nehme an, Sie auch alle hier im Saal, sind wahnsinnig routiniert im Schlechtfinden von Entwicklungen wahnsinnig routiniert im besorgt sein, wahnsinnig routiniert im kritisieren und so weiter und so weiter. Und insofern ist es auch eine Art von Teil der Benutzeroberfläche unseres Typs von Gesellschaft, dass wir sehr gut darin sind, Dinge schlecht zu finden. Wir sind aber sehr schlecht darin, Dinge gut zu finden. Und wir haben ein ganz großes Problem, sowohl in der Vorstellung unserer Form von Gesellschaft, wenn wir gewissermaßen nicht in der Lage sind, die zivilisatorischen Güter, die gemachten Fortschritte, die Standards, die uns die Basis für weitere Handlungsperspektiven geben, wenn wir die nicht zur Kenntnis nehmen sondern immer nur denken, irgendwas könnte besser sein, irgendwas ist jetzt schlecht, irgendwer funktioniert nicht, irgendwer driftet nach rechts, irgendwer und so weiter und so weiter. Also alles das, worin wir routiniert sind und dann kommt noch das Problem mit dem Klimawandel on top und das Artensterben auch und alles dieses und so. Und wenn wir aber uns vergegenwärtigen, dass eine moderne Gesellschaft, die offene Gesellschaft unseres Typs, sozusagen der Typus der westlichen Nachkriegsgesellschaft, der westeuropäischen Nachkriegsgesellschaft, ist ein Entwicklungsprojekt. Es ist von Anfang an ein Entwicklungsprojekt gewesen und es ist notwendigerweise ein Entwicklungsprojekt, weil sich die Umwelten, in denen man existiert, sowohl individuell als auch als Gesellschaft, permanent in Veränderung befinden. Und das Projekt der Moderne ist so wenig äh, an ein Ende zu bringen, wie das Projekt der offenen Gesellschaft. Das ist ein Sachverhalt, der scheint mir vollkommen evident zu sein, genauso wie der Sachverhalt, dass dieses, wenn das zutreffend ist, dass es ein Entwicklungsprojekt ist, wir eine bestimmte Vorstellung, eine Kategorie oder mindestens ein Bild von einer gestaltbaren Zukunft haben müssen, um die Entwicklung sozusagen als verantwortliche Bürgerinnen und Bürger mit übernehmen zu können und auch diese zukünftige Gesellschaft gestalten zu wollen. Und das Problem in der Gegenwart, eben in Gesellschaften unseres Typs, ist, dass Zukunft völlig abhanden gekommen ist. Das ist, äh, könnte, wir haben ja nicht viel Zeit hier zu referieren und wenn ich damit anfange, hört es nie auf, aber meines Erachtens deutet sich die Phänomenologie der Zukunftslosigkeit in einem Spektrum an. Das fängt damit an, dass in der Bundesrepublik pausenlos Schlösser neu aufgebaut werden, so als würde sich eine moderne demokratische Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts in den Bildern des Absolutismus selber verstehen. Man muss sich immer vorstellen, es wird ja auch in Zukunft noch Historikerinnen geben. Und die werden mal im Jahr 2500 versuchen rauszukriegen, wie die Leute am Anfang des 21. Jahrhunderts getickt haben, weil sie am Anfang des 21. Jahrhunderts mit Problemen konfrontiert gewesen sind, die es im 20. Jahrhundert so fühlbar noch nicht gegeben hat. Ja, Insbesondere ökologisch verursachte Stressfaktoren auf die Gesellschaft. Klimawandel ganz vorne, aber vieles andere auch. Und die damit verbundenen sekundären Folgen, wie größere Flüchtlingszahlen und so weiter und so weiter. Ja, das sind Probleme und da würde man ja als rational denkender Historiker oder Historikerin des Jahr 2500 sich mal angucken, was haben die dann eigentlich gemacht, wie haben die darauf reagiert, was war das für eine Form von Gesellschaft und dann sind sie total erstaunt, womit sich diese Gesellschaften beschäftigt haben, unter anderem eben äh, mit solchen Formen der Selbstvergegenwärtigung in Gestalt anderer Zeitalter. Ich stelle mir immer die Leute vor, die dann gerade in so einen Workshop so reinkommen, da sitzen die Kolleginnen und Kollegen da und ja, die haben wahnsinnig viel mit Genderproblematik und sowas, ähm, waren sie unterwegs und äh, es ging schon auch um Gleichheit, Anerkennung und dies und das und jenes. Und dann kommt so einer rein und der hat einen Prospekt von Mercedes in der Hand sagt, hey, die haben Stadtgeländewagen gehabt. Und man kann sich das Erstaunen der Runde vorstellen, wie eine, eine Zivilisation, die auf dem, sozusagen auf den Schultern der Aufklärung steht, die sich selber als Wissens, Wissensgesellschaft bezeichnet, äh, auf eine solche Idee kommen kann in Zeiten des Klimawandels, das ist ja keine Nachricht von gestern, sondern eine von vor drei Jahrzehnten mit dem Klimawandel, wie man auf die Idee kommen kann, ein solches oxymoronhaftes äh, Ding überhaupt zu erfinden. Und dann eben äh, dieses als äh, sozusagen Marktsegment zu etablieren, was die höchsten Zuwachsraten hat. Da denkt man dann schon, okay, diese Gesellschaft hatte gewisse Defizite in der Anerkennung von Realitäten. Und das Interessante ist ja auch, ich komme aber gleich zu meinem eigentlichen Thema zurück, das Interessante ist ja, Sie alle kennen die Fridays for Future. Die, die, wie soll man sagen, überraschendste und beeindruckendste soziale Bewegung, die wir seit Jahrzehnten gesehen haben und die unter anderem äh, ja ein, eine historische Erstmaligkeit insofern darstellt, weil wir traditionell mit dem Bild durch die Welt laufen: die Jugendlichen, die jungen Menschen, das sind die, die mit den Fantasien, mit den Träumen, mit den Illusionen. Und die Erwachsenen, das sind ja die mit dem Realismus und der Vernunft. Und wir haben zum ersten Mal im Generationenverhältnis eine vollständige Umkehrung des Ganzen. Das meine ich überhaupt nicht witzig, ich meine das total ernst, weil die Zentralargumentation dieser 15-, 16-, 17-Jährigen besteht ja darin zu sagen, guckt euch bitte die Fakten an. Und dann sehen Sie die ganzen Talkshows, wo, also dann ich kenne mich in der Bundesrepublik besser aus, aber in Österreich wird es nicht anders sein, wo denn so erwachsene äh, Angehörige der Funktionselite sitzen und dumme Sachen sagen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Und die zentrale Dummheit ist, die Vorstellung zu hegen dass man mit den Strategien, mit denen man in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts extrem erfolgreich gewesen ist, auch erfolgreich durch das 21. Jahrhundert kommen könnte. Das kann man in der Tat nicht, das werden die sozusagen die Überlebensbedingungen auf der Erde schlicht und ergreifend nicht zulassen. Und das kann man erkennen, das ist auch nicht das Neueste vom Tage, auch das weiß man seit Jahrzehnten, wenn man Wissenschaft äh, rezipiert und ernst nimmt, aber das wird gewissermaßen mit einer unfassbaren Routine ignoriert. Und jetzt komme ich auf das äh, Routinierte zurück. Und die Routine, die auf der anderen Seite dazugehört, ist gewissermaßen ständig alarmistisch zu äh, argumentieren, dass die Apokalypse kurz davor besteht und der Untergang nah ist und dies und das und jenes. Und dann muss man halt irgendwie mahnen und warnen. Und meine ganzen Kolleginnen und Kollegen... Aus der Nachhaltigkeitsszene im weitesten Sinne, die stehen ja in der Tat heute vor einem ganz fundamentalen Problem, was sie auch nicht müde werden zu beklagen und das Problem besteht darin, dass alle alles wissen, aber das genaue Gegenteil davon tun. Ja? Und das ist der mind behavior gap so nennt man das vornehmen. und äh, die große Frage richtet sich jetzt immer darauf, wie, wie überbrücken wir diesen Gap, was macht man jetzt mit dieser Lücke? Und in Diskussionen zu diesem Thema sage ich dann immer gerne an gewissermaßen die Guten, die jetzt die Sorge haben, warum, wie kriegen wir die Leute ins Handeln? dann frage ich immer, was habt ihr denn anzubieten? Was habt ihr denn anzubieten? Was hättet ihr denn für eine attraktive Erzählung, die so toll ist, dass die Menschen gerne darauf einsteigen würden und sich selbst im... Kontext dieser Erzählung, selbst in der Gestalt dieser Erzählung verstehen wollen würden, ja diese Erzählung selber weiterschreiben würden, als Gesellschaftsmitglieder, als zukunftsfähige Gesellschaftsmitglieder und dann sieht man, nee, da ist gar nichts anzubieten, außer negativer Argumentation. Äh, kein Bild einer Zukunft, die attraktiver ist als die Gegenwart, kein Entwurf wie man angesichts der Bedingungen, die ich skizziert habe, angesichts einer mehr und mehr stresshaften äh, Situation von außen, die sich dann in politischem Irrsinn im Inneren auswirkt und übersetzt, wie man wie man aus solcher einer Situation heraus vielleicht sagen kann, okay, wir leben aber in einer Gesellschaft, die trotz allem, was im Moment als Stressor wirkt, aus der Sicht von Personen von vor 100 Jahren im selben Land als eine totale Utopie erschienen wäre, als eine unvorstellbare, unrealisierbare Utopie. Wir leben heute utopisch aus der Sicht von Menschen von vor drei oder vier Generationen, in jeglicher Hinsicht, ob die Lebenserwartung, die, der Lebenskomfort, die materiellen Umstände, die man hat, die Freiheitsgrade, die Sicherheit, die vorhanden ist und so weiter und so weiter, ist ein utopischer Zustand. Ja? Und dann ist jetzt die interessante Frage, wenn es möglich gewesen ist, innerhalb der letzten Jahrzehnte eine solche zivilisatorische Weiterentwicklung zu machen, warum stellt man sich denn jetzt hin und hat nichts anzubieten? Wie sollte denn das irgendwie adaptierbar sein? Dann gibt es immer den, ich glaube, Sie haben es eben auch den Begriff genommen, Menschen mitnehmen. Ja, aber wohin? ja. Wohin? Also man kann doch nicht, das geht jetzt natürlich nicht gegen Sie, aber generell gegen diese Vorstellung, man kann doch nicht die Idee haben, Menschen auf etwas hin mitnehmen zu können, wo man gar nicht sagt, was das sein soll. Außer die, die, die sozusagen das Festhalten am Gegenwartszustand. Und das ist ja auch das Kennzeichen von real existierender Politik. Auch hier spreche ich wieder über die Bundesrepublik. Das ist im Grunde genommen die Kategorie Zukunft die Kategorie von Gestaltung von Zukunft keine Rolle spielt, sondern gewissermaßen das Zusammenhalten der zerfasernden Gegenwartsgesellschaft. Ja? so Und das schafft natürlich einen Tunnelblick. Und man muss auch sehen, mitnehmen wohin. In einer andererseits Kultur, die davon geprägt ist, dass die Menschen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche beballert werden mit Anforderungen und Glücksversprechungen, äh, gegen die man aus dieser ganzen Negativität überhaupt nicht anstinken kann. Ja, das ist ja ein permanentes Glücksversprechen, was auf die Leute hereinprasselt. Dieses an Konsum gebundene Glücksversprechen, was ja insofern Suchtcharakter hat, weil jedes neue Produkt ja das Glück entwertet, was man gehabt hat, als man das vorhergänge gekauft hat. Ja, das ist eine Junkie-Struktur, die da etabliert wird und die funktioniert wahnsinnig gut. Aber wie ist das Konkurrenzverhältnis zwischen dieser, diesem Universum von Reklame, ja, subtilster und unsubtilster Art und dann den Leuten aus der Ökoszene oder sowas, die dann sagen, kehret um. Das haut ja nicht hin. Das haut ja nicht hin. Das will ja niemand. Das ist ja nicht attraktiv. Ja? Und deshalb der Versuch, ein positives Zukunftsbuch zu schreiben, mit dem theoretischen Anspruch, der ist natürlich sehr ambitioniert und wird auch natürlich nicht eingelöst in dem Buch, das zu tun, was die Sozialwissenschaften seit 30 Jahren versäumt haben, nämlich moderne weiterzudenken. Das ist ein totales Loch, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr gekommen. Können jetzt über, über Ralf Darendorf oder über Ulrich Beck oder sowas sprechen, wo es Ansätze dazu gegeben hat. Aber ansonsten ist da nichts. Das war's. Man hat 1989 spätestens aufgehört, die Moderne weiterzudenken und dasselbe gilt für alle kulturellen und Wissensproduktionen, die es seither gegeben hat. Das ist etwas, woran man sich nicht mehr getraut hat. Und da habe ich gedacht, na gut, dann wenn es keiner macht, muss ich es halt machen. Und die Idee, ist tatsächlich, und deshalb ist es schwer gefallen, sozusagen nicht eine Utopie zu schreiben des klassischen Typs, also die Masterplan-Utopie, die Blaupause für eine bessere Welt, am besten noch mit der Vorstellung, dann gibt es auch noch den besseren Menschen, weil darüber hat uns das 20. Jahrhundert belehrt, dass solche Utopien tödlich sind, weil sie immer die zentrale Eigenschaft haben, dass es Leute gibt, Menschen, Gruppen, die sich den Beglückungsfantasien der Erfinder dieser Utopien nicht fügen mögen, die muss man dann umbringen, das ist so. Ja, das ist die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, wo es realisierte Utopien gegeben hat, Nationalsozialismus, andere totalitäre Gesellschaften, das geht nicht, das kann man vergessen, das wissen wir. Ist aber auch gar nicht nötig, weil ich der Auffassung bin, dass es sehr viele utopische Elemente in unseren Gegenwartsgesellschaften gibt. Eben die realisierte Freiheit, die realisierte Sicherheit, die realisierte Teilhabe über Demokratie und sonst was. Es sind ja realisierte Utopien. Es ist ja nicht nichts, 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte und ganz am Ende gibt es mal solche realisierten Utopien und wir sind ein Teil davon. Das heißt, das können wir ja weiterhin gebrauchen und dann die Frage verfolgen, was müssen wir denn weglassen, damit man das erhalten kann? Und was müssen wir dazu tun, damit man es weiterentwickeln kann? Und insofern ist meine, meine utopischer Versuch, diese Gesellschaftsutopie für freie Menschen, ist eine Kombination. Das ist eine Kombinatorik aus unterschiedlichen Bausteinen mit Vorschlägen, die noch nicht realisiert sind, die man aber zum Beispiel wie die autofreie Stadt ohne weiteres realisieren kann. Und was große Vorteile bieten würde, da können wir in der Diskussion noch ein, drauf eingehen, aber worum es mir im Kern geht, ist, dass wir in einer Gesellschaftsform leben, die größere Handlungschancen bietet, als je eine Gesellschaft vorher es ihren Mitgliedern geboten hat. Und deshalb ist es so schmählich geradezu, dass sozusagen die Standarderzählung ist, man kann ja nichts machen oder es ist alles so komplex oder das geht ja nicht und wenn einem gar nichts mehr einfällt, gibt es immer noch die Chinesen, die nicht mitmachen würden bei dem Ganzen. Ja? Aber tatsächlich leben wir in einer Form von Gesellschaft, die es jedem Einzelnen und jeder Einzelnen erlaubt, sofort mit etwas anzufangen. Ja? Und das kann eine konkrete Umsetzung sein, wie es im Rahmen von Transition Towns und sonst was vielfältig erprobt wird. Das können andere Formen von Ökonomie sein, wie sie in der Gemeinwohlökonomie erprobt und praktiziert werden oder es kann auch Protest sein, wie er sehr erfolgreich eben von den Kids jetzt vorgetragen wird. Ja, Und mir kommt es darauf an, ohne das jetzt im Einzelnen ausbuchstabieren zu können, dass es um den Fahrtwechsel geht. Und einen Pfadwechsel kann man nur einleiten, indem man tatsächlich seinen Schritt in eine andere Richtung lenkt. Und sei es nur in einem ganz kleinen Ausschnitt, sei es nur in einem Element seiner professionellen Tätigkeit oder seiner privaten Existenz. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter, dritter, vierter Schritt genau in diese Richtung dieses Pfades läuft, systematisch immer weiter anwächst. Und wenn ich den ersten Schritt nicht mache, wächst immer die Wahrscheinlichkeit an, dass es diesen zweiten, dritten, vierten Schritt nicht geben wird. Das ist total einfach und man muss, um diesen Fahrtwechsel zu machen, weder vorher den Kapitalismus beseitigen, noch den globalen Süden befreien, noch die Vogonen bekämpfen, noch sonst irgendwas, sondern man kann das tun, solange man in einer freien Gesellschaft lebt. Okay? Das gibt dem Ganzen auch eine politische Dimension, weil... Auf einer anderen Ebene, das ist jetzt aber nicht Thema meines kleinen Impulses, ist es natürlich so, dass wir eine Entwicklung haben, sie in Österreich sozusagen etwas avancierter als wir in der Bundesrepublik, dass diese Form von Gesellschaft unter Angriff steht und der Widerstand gegen diesen Angriff verhängnisvoll gering ist. Und wenn man offene Gesellschaft erhalten will und Möglichkeiten sich auch zu dem auch ökologisch notwendigen Fahrtwechsel zu verhalten, dann muss man die offene Gesellschaft verteidigen. Das geht überhaupt nicht anders. So. Und äh, ich will es mal erstmal dabei belassen, aber Ihnen noch ein kleines Stück vorlesen, was, ähm, was, was eigentlich der Grund ist, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Ähm, Kommentiere ich das jetzt vorher oder hinterher? Äh, nee, ich lese es einfach mal vor. Man kann ja auch mal was vorlesen. Vor einigen Jahren hatte ich das große Vergnügen, eine traumhafte Flussfahrt zu machen, geführt von einem Fischer in seinem kleinen Boot, auf das gerade mal acht Passagiere passten. Das Licht war großartig an diesem frühen Tag und wir sahen Scharen von Seeschwalben und Bekassinen Bäckers, auf dem Wasser, Milane und Fischadler hoch am Himmel, Biber am Ufer und sonst noch alles Mögliche. Zwischendurch picknickten wir und der Fischer holte Räucherfisch, Hechtsalat und Bier aus seinen Kühltaschen und ich dachte, das Leben kann schon sehr gelungen sein. Der Fluss, den wir herabfuhren, war nicht der Amazonas. Es war auch nicht der Mississippi, obwohl das Grundgefühl schon sehr Mark Twain-mäßig war. Es war die Havel und wir fuhren von Havelberg, wo Elbe und Havel zusammenfließen, in Richtung Berlin. Die Havel wird gerade renaturiert. Das heißt, Uferbefestigungen werden beseitigt, abgeschnittene Flussarme wieder angeschlossen, Überflutungswiesen wieder mit dem Fluss verbunden. Daher diese beeindruckende Landschaft. Irgendwann einmal, wenn dieses größte Flussrenaturierungsprojekt Europas abgeschlossen ist, wird man einen Eindruck bekommen können, wie so ein Fluss aussieht, wenn er nicht industriell genutzt wird. Aber auch jetzt schon war die Natur überwältigend. Als wir gegen Nachmittag zurückfuhren, fragte ich meine Mitreisenden, allesamt ökobewegt und beim NABU oder beim WWF oder so, was sie denn im tiefsten innersten Antreibe, sich für die Umwelt zu engagieren und wie wir alle tief berührt von so einem Ausflug zu sein. Die Antwort, die mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, war die von Rocco Buchta, der für den NABU das Projekt der Renaturierung leitet und der uns auf unserer kleinen Reise auch am meisten über die Havel erzählt hatte. Rocco stammt nämlich aus der Gegend. Sein Großvater war ein Kind dieser Region, kräftig, vital, eine Art Traumoper für kleine Jungs, die zu so einem Großvater aufschauen. Der kannte die Havel noch im ursprünglichen Zustand, aber dieser Fluss, sein Fluss, war immer weiter verschwunden. Mit ihrer zunehmenden Nutzung als Wasserstraße in DDR-Zeiten, ihrer Begradigung und Vertiefung und auch ihrer Verschmutzung wurde die Havel immer trüber und armseliger und genauso erging es, wie Rocco erzählte, auch seinem Großvater. Der wurde immer verdrießlicher und trauriger und die Veränderung betraf nicht nur die Stimmung. Auch körperlich baute der gewaltige Mann stark ab, wurde immer weniger und Rocco litt mit ihm. Aber natürlich konnte er ihm nicht im Geringsten aus seiner Misere helfen. Der Mann ging mit seiner Landschaft zugrunde. Und der Zwölfjährige, der den Zusammenhang klar verstand, sagte dem verzweifelten Großvater, Opa, ich verspreche dir, ich mache das wieder gut. Und tatsächlich, da saß er nun, Rocco, und machte die Habel wieder gut. Und ähm, Sie verstehen vielleicht, wieso ich diese Geschichte an den Anfang gestellt habe, dieses utopischen Buches, weil es ja völlig faszinierend ist, dass hier ein Junge ohne jede Macht, ohne jede historische Kompetenz ohne irgendwas, in einem totalitären System ein Versprechen macht, was zum Zeitpunkt, wo er das gibt, völlig unrealistisch ist. Und ein paar Jahrzehnte später ist dieses Versprechen nicht unrealistisch, sondern es ist völlig real und er macht das, er löst es ein. Zwischendurch hat es ein Regimewechsel gegeben, die Mauer ist gefallen, der ganze Ostblock ist zusammengebrochen, die Welt hat sich vollständig verändert und das hat die Möglichkeit gegeben, dieses Versprechen aus einem völlig imaginären, illusionistischen, unrealistischen äh, zu verwandeln in ein realistisches Projekt. Und ich glaube, das muss man sich mal zu Gemüte führen, dass wir aufhören müssen, zu glauben, dass etwas, was in einem Gegenwartspunkt, also am 5.9.2019 als unrealistisch erscheint, nur deswegen nicht betrieben werden darf, weil es am 5.9.2019 als unrealistisch erscheint. Wenn man so gedacht hätte, gäbe es keine allgemeine Erklärung der Menschenrechte beispielsweise. Die sind ja bis heute in vielen Teilen der Welt noch unrealistisch, aber sie sind trotzdem eine wahre Geschichte. Okay, Und so heranzugehen an das Thema Veränderung, an das Thema Demokratie, an das Thema Verantwortlichkeit, die einem selber zukommt, scheint mir irgendwie nicht nur ausgesprochen sinnvoll zu sein, sondern, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, auch sehr lustvoll zu sein. Denn was unsere Gegenwartsgesellschaft ja auszeichnet, ist nicht nur der unglaubliche materielle Überfluss, in dem wir existieren, sondern die unfassbar schlechte Laune, die damit verbunden ist. Und allein aus dem Grund sollte man alles anders machen. Danke. Meine erste
4: Frage, und die scheint mir eine zentrale zu sein, ist die, Sie haben sie auch angesprochen indirekt, die Frage nach der Vereinbarkeit von... Demokratie und Ökologie. Ich sage es sofort an einem konkreten Beispiel aus dem laufenden Wahlkampf. Die SPÖ, die ÖVP und die FPÖ haben alle drei erklärt, dass sie eine CO2-Steuer ablehnen. Mit verschiedenen Motiven. Die ÖVP sagt, die Wirtschaft soll man mit Bestimmungen in Ruhe lassen, das soll möglichst alles freiwillig sein. Freiwillig. Die SPÖ sagt, die CO2-Steuer sei unsozial und daher ist sie dagegen. Und die FPÖ sagt, die Ökologie, das ist doch sowieso im Großen und Ganzen ein Schwindel und wir haben andere Wissenschaftler, die wissen das besser. Gut. Jetzt vertreten aber diese drei Parteien gemeinsam viel mehr als 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, ob das einfach ein, ein besonders negat ein negatives Beispiel ist oder ob es tatsächlich mit der Durchsetzbarkeit von ökologischen Maßnahmen zumindest zur Zeit, ein wirkliches Demokratieproblem gibt. Warum? Weil, wie das Beispiel zeigt, eine Maßnahme, von der die Mehrheit der Wissenschaftler meint, sie wäre ein vernünftiger Beitrag zu einer Veränderung, offensichtlich in Österreich nicht politisch durchsetzbar ist, zumindest zurzeit.
3: Ja, zur Zeit. aber so ist das halt. Also das ist, das ist eben Teil ähm, des Demokratieprozesses in modernen Gesellschaften, dass notwendige Veränderungen über Konflikte äh, eingeleitet werden und umgesetzt werden. Und dass wir eine Situation haben, wo es die unterschiedlichsten Interessengruppen gibt und dann erstaunlicherweise, sagen wir mal von links bis rechts, ähm, die sich gegen jede Form von Veränderung aus dann unterschiedlichen Motiven sperren, das ist ja erwartbar, das überrascht mich nicht. Das ist halt so, also dass Leute, die äh, Interessen vertreten und die in bestimmten Vorstellungen leben und diese Vorstellungen sich auch in sie eingelebt haben, dass, dass die unrealistisch werden. Das ist so, aber sie haben natürlich sozusagen Macht äh, und, und äh, machtvolle Akteure auf ihrer Seite und insofern ist die Frage, wie setzt man das Richtige durch, immer eine, die ist immer schwierig gewesen.
4: Gut, Sie haben mir ja jetzt hat sehr cool geantwortet, verstehe ich. Die Kinder, die Sie zitiert haben, die regt das auf. Die würden es nicht so sehen und die meinen auch nicht, dass wir so besonders viel Zeit haben mit Maßnahmen, die getroffen werden sollten und äh, ich habe den Eindruck, Sie meinten das ja auch nicht, als Sie dieses Buch geschrieben haben und als Sie, Sie haben schon angesprochen, äh, vom Pfadwechsel sprechen. Ich habe eine andere Formulierung bei Ihnen gefunden, die ist vielleicht noch etwas markanter. Sie sagt, rechtzeitig vor dem Desaster abbiegen und äh, Sie sagen auch, worum es geht, sind Beispiele, positive Beispiele und machen wir es konkret. Es ist ja schon das Auto angesprochen worden, wobei mir nicht ganz klar war, was Ihr Klatschen gemeint hat. Hat es sich darauf bezogen, hat es sich auf die autofreie Stadt bezogen oder hat es sich... Oder hat es sich auf die Einwände dagegen bezogen, die Frau Theiber angesprochen hat? Jetzt klatschen bitte die anderen. Ist, ist nicht der Fall. Gut, also, die autofreie Stadt, Beispiel. Da gibt es ein Beispiel, das Sie auch zitieren, das schon wesentlich in die Richtung geht, Kopenhagen. Würden Sie das als ein... Würden Sie das als ein Beispiel nehmen, das ausbaufähig ist und exemplarisch in Europa werden kann? Demnächst, demnächst.
3: Naja, es gibt sogar ein Beispiel, wo es umgesetzt ist. Das ist Pontevedra in Galicien, in Nordspanien. Das ist eine kleinere Stadt, 70.000 Einwohner, aber da ist es einfach umgesetzt worden. Da hat die, 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 der Bürgermeister und die Kommune beschlossen, das zu tun. Die haben das gekoppelt mit einem kostenlosen Shuttle-Transfer. Also man lässt sein Auto, wenn man denn noch eins hat, draußen vor der Stadt stehen und in der Stadt gibt es keine Autos mehr. Und dieses Ding ist natürlich gegen erbitterte Widerstände, nur durchsetzbar gewesen, der Einzelhandel stand Kopf, die, was weiß ich, alle, die was mit Autos zu tun hatten, standen Kopf, auch ganz normale Menschen standen Kopf, aber es gemacht worden. Und der Effekt ist natürlich der immer, derselbe, wie er immer passiert, wenn solche Dinge, gegen deren Sinnhaftigkeit niemand ernsthaft Einwand erheben kann, umgesetzt werden. Nämlich, dass nach kurzer Zeit diese neuen Verhältnisse so sind, dass sich kaum noch jemand vorstellen kann, wie das vorher gewesen ist. Und wie seltsam das erscheint. Und das ist ja, ich möchte das vielleicht, weil Sie jetzt mir den Ball in das Feld gespielt haben, nochmal meine Argumentation für die autofreie Stadt nennen. Und das sind ja sehr viele Argumente, die man dafür ins, ins, ähm, äh, einfach anbringen kann. Und ein wesentliches Argument ist ja, dass wir die, den Begegnungsraum Stadt, die Lebenswelt Stadt in jeglicher Hinsicht determinieren lassen durch ein Mobilitätsfeature, das aus dem 20. Jahrhundert stammt. Was in der Gegenwart, wo es zum Beispiel durch die Digitalisierung hervorragende Möglichkeiten gibt, öffentlichen Verkehr ganz anders zu orchestrieren, als das noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war, überhaupt keine Funktion mehr hat. Das ist totaler Blödsinn, dass es diese Dinger noch gibt. Jetzt haben wir in der Bundes- und wir könnten jetzt, das ist sozusagen das Einfachste, ich kann mit Klima argumentieren und sagen, dieses Verkehrsmittel ist zu einem erheblichen Anteil an den Emissionsmengen beteiligt. Okay? Dazu produziert es Lärm, dazu produziert es Unsicherheit, dazu produziert es eine, eine widerwärtige Ästhetik unserer Lebenswelt. Widerlich führt dazu vielleicht später noch was sagen, weil ich es faszinierend finde, dass bei sozusagen parallel zum Anstieg des Bewusstseins über die Klimaproblematik die Autos immer größer und hässlicher und aggressiver werden, ja, die eine, ein, ein Phänotypus des Angreifens, des Plattmachens haben. So sehen ja heute diese Autos aus, die sehen die haben ja Kühlergrills, die so aussehen, als müssten die Vorausfahrenden inhaliert werden und <lacht> Fußgänger und sowas sowieso. Ich frage mich, wo kommt das her? Ich meine auch das nicht wirklich als Witz, das ist ja was sehr seltsames. Also das wäre ein Teil, das leuchtet ja sofort ein, dass sozusagen mit dem, mit dem Rausschmeißen dieses Verkehrsmittels aus der Stadt sozusagen die physikalischen Lebensbedingungen schon besser werden. Gut. Nee, ich war noch nicht fertig. <lacht> ein anderer Punkt und das betrifft Wien in viel geringerem Maße als deutsche Großstädte, weil ihr hier eine viel bessere... Wohnungsbaupolitik seit, vielen, viel, seit langer, langer Zeit verfolgt. In der Bundesrepublik ist die Situation extrem verschärft, weil die öffentlichen Hände allen kommunalen Wohnungsbestand verhökert haben, weil man ihnen das in Deregulierungsphasen eingeredet hat, dass das super sei. Ich war gestern auf einer Tagung von Wohnungsbauunternehmen, die weinen alle bitterlich, was da angerichtet worden ist. Aber wir sehen zum Beispiel, dass in der teuersten Stadt Deutschlands, das ist München, 12,6 Prozent der Stadtfläche von parkenden Autos belegt werden. Von parkenden, nicht von fahrenden. Wenn Sie fahrende Autos dazu rechnen, haben Sie ein Vielfaches der Fläche und München ist nicht zufällig die am meisten versiegelte Großstadt in Deutschland, möglicherweise in ganz Europa. ist ziemlich interessant, oder? Warum? Weil die diese Autos haben. Ja, und was ist das für ein kompletter Irrsinn, wenn man 10, 20, 30, 40 Prozent der Fläche, die verfügbar ist, auf den man bauen könnte, mit der man was machen könnte, städteplanerisch oder sonst was, reserviert für etwas, was einfach aus der Zeit gefallen ist. Das gehört da nicht mehr Gut, her.
4: Das Saal stimmt Ihnen zu. Ähm, ich, äh,
3: Jetzt komme
4: ich, komm ich aber trotzdem wieder auf die Fragen und Probleme der parlamentarischen Demokratie. Ich kann mich erinnern, meine, meine Frau war in der Wiener Staatspolitik für die Grünen und hat mir gesagt, das war jetzt viele Jahre her, hat mir gesagt, jeder Parkplatz weniger in der Stadt kostet die Grünen tausend Stimmen. Das mag sich, ja klar, Ihnen ist es wurscht, den Grünen ist es nicht wurscht. Das mag sich etwas geändert haben. Wie die Situation in Deutschland ist, diesbezüglich kann ich nicht beurteilen. Ich erinnere mich nur, dass die deutsche Bundeskanzlerin sich vehement in Europa eingesetzt hat gegen striktere Abgasregelungen, weil die deutsche Autoindustrie die letzten 25 Jahre praktisch verschlafen hat und dann am Schluss auch noch massiv betrogen hat. Äh, Frage, jetzt sind Sie auf die Lösung äh, des Elektroautos gekommen. Das Elektroauto halten wir für besser als den Diesel, aber wir, wir halten es für in keiner Weise eine Lösung eines anstehenden Problems. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, noch ein Hinweis dazu, und da mache ich mich jetzt sehr unbeliebt, äh, es gibt einen emotionalen Aspekt. Als ich ein Kind war, war das Fahrrad für mich das Symbol für Freiheit. Und irgendwann dann, ich habe relativ spät mir ein Auto gekauft, da war ich über 30, hatte das Auto natürlich schon auch einen Aspekt, von Freiheit und erweiterten Dispositionsmöglichkeiten. Das ist ein Generationenproblem. Das ist völlig klar für die Jungen, und zwar nicht nur für die Kids, sondern für die Jungen gilt das, wenn sie einen, ein, zumindest ein gewisses Intelligenzniveau haben, überhaupt nicht. Aber für die Generation ab 50 steckt im Auto, und da tut es sich schwer, auch was Emotionales drinnen, was mit Dispositionsmöglichkeit und Freiheit verbunden ist. Ja. Das ist so. Naja, das das macht es so, schwieriger.
3: Das ist doch egal, ob es das schwieriger macht. Also die, die, sagen wir mal so, der Manchester-Kapitalist hat da auch eine emotionale Bindung an die Kinderarbeit. Ja? Nein. Ist jetzt sehr plakativ formuliert. Nein. Aber so, das ist
4: das, nein. Doch, nein, Der wollte die das gerne behalten. Nein die Kinderarbeit will ich mit dem Automobil nicht. Aber
3: ich würde, das direkt, ich würde das direkt vergleichen. Und zwar kann man da sehr gut das historisch durchargumentieren, dass es den Manchester-Kapitalisten gegeben hat, der sozusagen mit aller Macht versucht hat, zu verteidigen, wie die Arbeitsverhältnisse in der Mitte des Jahrhunderts in England und natürlich vergleichbar in Frankreich, und in Deutschland gewesen sind. Große Interessengruppen, die eine Unmenge von Argumenten dafür gehabt haben, dass man diese Verhältnisse so lassen muss, wie sie sind. Es gab eine Arbeiterbewegung, die auf, auf konflikthafte, kämpferische, mit langem Atem ausgestattete Art und Weise diese Interessen bekämpft hat. Und zwar so bekämpft hat, dass brauche ich hier in diesem Haus nicht zu erzählen, dass die Kinderarbeit abgeschafft wurde, dass sie verboten wurde, dass der 16-Stunden-Tag abgeschafft wurde und so weiter und so weiter. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil solche Kämpfe, solche Kämpfe um Deprivilegierung von privilegierten Gruppen der zentrale Modernisierungsfaktor dieses Typs von Gesellschaft ist. Das ist der wesentliche Punkt. Und wenn jetzt Leute meiner Generation Autos lieben, dann kann ich das super verstehen. Ich liebe übrigens auch Autos. Ich habe, ich habe mal vor, als die Kopenhagen-Konferenz gewesen ist, 2009, glaube ich, habe ich in der Zeit einen Artikel geschrieben, der hatte die Überschrift, ich bin das Problem, Bekenntnisse des Autoholikers Harald W. Okay, <lacht> weil ich Kind dieser Generation bin und es für mich ab 16 oder sowas nichts Interessanteres gegeben hat als irgendwie Motorräder, Autos und noch zwei oder drei andere Bestandteile des Lebens. Aber das war's. Ja? So. Und insofern ist mir diese emotionale Bedeutung vollkommen klar. Aber die gibt doch hinsichtlich der Frage der notwendigen Modernisierung von unserer Gesellschaft unter den, den, den Voraussetzungen eines ökologischen Umbaus dieser Gesellschaft gibt es doch überhaupt nichts her, dann sollen die weinen. Ja?
4: Wir ergänzen einander wundervoll, <lacht> weil ich sage ja, da gibt es aber schon das eine oder andere Problem in der Realisierung und Sie sagen drauf, wurscht. Ja, und also politisch... Das ist, ich, also, äh, das ist das, was Sie als utopischen Realismus bezeichnen, ja. ein Begriff, der mir sehr gut gefällt und den, äh, der Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler gefällt der Begriff weniger. Ist das so? Die Versuchen, die Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler, die Versuchen, das gegenwärtige System in einer modif natürlich modifizierten Form zu retten und fortzusetzen. Das heißt, aus dieser Konsumgesellschaft, die uns ja alle auch nicht nur unglücklich, sondern auch glücklich gemacht hat. Es ist ja nicht so, dass der Konsum nur Unglück ist, die uns auch äh, Befriedigung gebracht hat, aus dieser Konsumgesellschaft nicht aussteigen zu müssen. Äh, die Frage...
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
4: die ich mir schon auch gestellt habe, weil ja ganz offensichtlich ist, dass wir aus diesem System aussteigen müssen. Das, da, muss man, da muss man nicht ideologisch geschärft sein, das sieht einfach jeder. Die Frage ist, bei, gerade bei der Wirtschaftswissenschaft, und ich weiß, das Problem gibt es auch in Wien bei der Wirtschaftsuniversität, ist es Fantasielosigkeit, ist es einfach das Folgen des politischen Mainstreams oder was ist es, warum die Wirtschaftswissenschaft so wenig bis jetzt äh, eingestiegen ist auf das, was Sie als einen utopischen Realismus bezeichnen und äh, wofür Sie in Ihrem Buch eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen plädieren und woran Sie arbeiten.
3: Also, wenn ich polemisch wäre, was ich ja nicht bin, dann würde ich sagen, Wirtschaftswissenschaft ist im strengen Sinne keine Wissenschaft. Ähm, und, aber jetzt mal sozusagen, ich sage gleich noch was nicht polemisches dazu, aber noch etwas in der polemischen Linie. Der Mainstream der Wirtschaftswissenschaft hat sich die letzten 30 oder 40 Jahre damit begnügt, zu kommentieren, was sich real vollzieht und sonst nichts. Keinen Beitrag geleistet, zum Beispiel für die Frage, das Ding mit den Ressourcen ist ja auch der, 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 der Ökonomie irgendwie, muss Ihnen ja irgendwie klar sein keinerlei Bemühen, keine Ansätze in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form die bestehende Wirtschaftsform zu modernisieren, weiterzudenken, einzustellen auf die Probleme des 21. Jahrhunderts. Nada. Diejenigen, die das gemacht haben, sind Außenseiter des Faches, sehr wenige, die sich mit Postwachstumsökonomie beschäftigt haben. Selbst der gigantische Schritt, überhaupt mal eine Verhaltensökonomie zu entwickeln und mal in Rechnung zu stellen, dass es Menschen sind, die ökonomisch handeln und nicht irgendwelche Pappkameraden-Typ Homo Ökonomicus, das ist eine rezente Entwicklung, das hat endlos gedauert, bis sie zu einer Verhaltensökonomie gekommen sind, das heißt, es ist eine vollständig unfruchtbare akademische Wissenschaft. Die ist vollständig unfruchtbar, man kann es übrigens auch daran sehen, ich vermute mal, dass wenn man jetzt in die Anfängervorlesungen geht, werden die armen Studierenden erzählt, kriegen dass Kapitalismus ohne Zins nicht funktioniert und alle diese Dinge, ja, alle Glaubenssätze, die sie alle gelernt haben. So und jetzt bin ich milder und sage, das trifft natürlich nicht nur für Wirtschaftswissenschaftler und Ihnen zu, sondern für alle anderen disziplinären Vertreter auch, hier kriegen wir wieder eine emotionale Komponente, Menschen lieben das, was sie einmal gelernt haben und für den Rest ihres Lebens anderen vorbeten. Das finden die super. Und sie finden es total kränkend, wenn diese Gewissheit... von
4: Wissenschaft.
3: Wissenschaft, ja. ja ich rede auch äh, von Wissenschaft.
4: Wissenschaft
3: sollte es nicht so funktionieren, Jetzt, wie sie eine Menschen halt funktionieren
4: zu Hause.
3: Also Max Planck, der äh, irgendwelcher transformatorischen Umtriebe unverdächtig ist, hat mal wunderbarerweise gesagt... Lehrmeinungen pflegen dann auszusterben, wenn die Fachvertreter tot sind. <lacht> ja. Ja. ja, weil es natürlich ein extrem strukturkonservatives Betriebssystem ist, Wissenschaft, und alle Disziplinen in sich sind strukturkonservative Betriebssysteme, deshalb ist Wissenschaft, sagen Sie es nicht weiter, überhaupt nicht innovativ, aus dem Modewort der, der Epoche, aber nicht mal das sind sie. Sie sind es nicht. Aus der Wissenschaft kommen keine relevanten Impulse für die Fortsetzung des zivilisatorischen Projektes. <lacht> Können Sie zitieren, <lacht> Welzer. Gut.
4: Jetzt, jetzt, haben sie, jetzt haben Sie über. Ja. Bis zu einem gewissen Grad kann man sagen, über Gegner gesprochen. Jetzt reden wir darüber, wie Sie mit Ihren Freunden oder Anhängern umgehen, weil wenn wir sagen, also ein wesentlicher Kernaspekt des Buches ist, Sie wollen eine andere Mobilität, Sie wollen eine andere Energiewirtschaft, Sie wollen weniger Konsum. Das sind alles Faktoren wo Ihnen die sogenannten Ökos äh, vollständig Recht geben
3: Glaube werden. ich nicht mehr.
4: Oh ja. Sie aber, sagen, <lacht> Sie aber sagen, wenn der Zeitfaktor, den ich ja auch schon angesprochen habe, wie viel Zeit haben wir denn für, für diese oder jene Entwicklung, wenn der Zeitfaktor angesprochen wird, dann sagen Sie zunächst einmal denen, die sagen, es ist 5 vor zwölf, ja. denen sollte man die Uhr wegnehmen. Mhm. Und ich zitiere aus ihrem Buch, da schreiben sie über die Zukunftsbilder der Ökologiebewegung, die sehen aus wie in der Rama-Reklam. Gut gelaunter kinderreicher Mittelstand auf grünen Wiesen unter Windrädern. Das, das das liebe Ökos reicht nicht. Da muss eine andere Zukunft her. Ja, und die Frage ist: Warum hauen Sie eigentlich Ihre Verbündeten? Und das sind ja in einer gewissen Weise Ihre Verbündeten so in die Pfanne.
3: Ich hau die ja nicht in die Pfanne. Andere kommen ja auch schlecht weg. <lacht> ähm, aber das, also tatsächlich ist es so, also ich. Nicht nur ich alleine, sondern wir bei Futur 2 oder dort in Flensburg und sowas machen uns ja seit sehr vielen Jahren ganz ernsthafte Gedanken darüber, wie man die Kommunikation über diese Themen verändern kann und wie man tatsächlich Zukunft wieder in diese Debatten reinbringt. Und tatsächlich, das reicht nicht. Das reicht nicht. Man kann nicht Zukunft sich so vorstellen, wie jetzt nur Grüner. Oder wie die Ökonomen es machen würden, wie jetzt, nur mit mehr. Ja, das ist Zukunft. Zukunft ist etwas anderes. Es ist etwas, deren Gestalt wir nicht extrapolieren können aus der Gegenwart heraus, als ein Skalierungsvorgang, sondern wenn wir uns vorstellen würden, welche der Entwicklungen der letzten 30 Jahre wir vorausgesehen hätten, hätten antizipieren können, wären wir sehr verblüfft. Also wenn man jetzt sozusagen ein Gedankenexperiment machen würde, worüber hätten wir beide zum Beispiel hier auf der Bühne 1988 geredet, ja? in Bezug auf das Jahr 2018, wie wird es dann wohl aussehen? Da hätte fast nichts gestimmt von dem, was wir uns hochskaliert hätten von der Gegenwart. Und insofern kommt es meines Erachtens nach darauf an, andere Bilder zu entwickeln und für das Entwickeln dieser anderen Bilder muss man sich vergewissern, das ist eine normative Frage, welche Welt will man haben, in, mit welcher Form von Gesellschaftlichkeit möchte man diese Welt gestalten, das ist der zentrale Punkt ja? und dann kann man sortieren, was man, da habe ich es ja vorhin in einem kleinen Vortrag auch gesagt, was man unbedingt behalten und verteidigen möchte, was man unbedingt loswerden muss und was man notwendigerweise noch dazu braucht. Und dann hat man ein Setting. Das ist aber was anderes, als ich werde ja manchmal dummerweise als Zukunftsforscher bezeichnet, Zukunft kann man ja nicht erforschen. Ja? Äh, sondern Zukunft kann man allenfalls gestalten und auf diese Weise würde ich das angehen und dann muss man immer damit rechnen, dass es Kontingenzen gibt. Vor einem Jahr, bevor Greta Thunberg irgendwie mal fotografiert worden ist, hätte niemand, kein einziger Soziologe antizipiert, dass wir eine Jugendprotestbewegung bekommen, die wahrscheinlich gerade am Anfang steht und noch eine große Entwicklung vor sich hat. Niemand hätte das antizipiert. Niemand hat den Mauerfall antizipiert, wirklich überhaupt keiner. Das war die komplette Bankrotterklärung aller zuständigen Disziplinen, Wissenschaften, politischen Eliten und so weiter. Ja? Aber das, ich habe den Mauerfall auch nicht vorausgesehen. Also wir sprechen über uns selber und unsere Prognosekompetenzen sind ausgesprochen gering. Da ergibt sich die Frage daraus, was müssen wir denn tun, damit wir in eine gute Gesellschaft wiederkommen, damit die bestimmte Dinge noch besser werden. So, und das kann man eigentlich nur wirklich von einem normativen Ausgangspunkt machen. Da gibt es diverse Ausgangspunkte, die laufen direkt in das Projekt der Moderne hinein, die bauen auf die Aufklärung auf, aus meiner Sicht normativ formuliert, es ging immer darum, dass die Verhältnisse zwischen den Menschen besser werden. Das ist die Zentralidee und die ist unglaublich erfolgreich umgesetzt worden, was wir beispielsweise in der Reduktion des Gewaltniveaus und bei ganz vielen anderen Themen. In diese Richtung würde ich versuchen weiterzudenken und dann würde ich mit Ihnen, jetzt fiktiverweise im Gedankenexperiment, gerne darüber diskutiert haben, was müssen wir machen, damit die Verhältnisse zwischen den Menschen besser werden, damit sie 2019 besser sind als 1988? Okay? Und das wäre interessant gewesen, weil vieles von dem, was wir seither gesehen haben, in eine antizivilisatorische Richtung gegangen ist und gerade nicht in die, die wir uns gewünscht hätten. Ja? Und insofern glaube ich, muss man sehr sehr bewusst auch auf diese normative Ebene gucken und nicht nur auf eine funktionale Ebene und schon gar nicht auf das, was sogenannte Eliten mitzuteilen haben, darüber, wie die Zukunft aussehen wird. Das ist in aller Regel wunschgetriebener Bullshit. Ja.
4: <lacht> Zunächst einmal müssen wir Erzählungen abwehren. Denn Sie haben zu Recht gesagt, die Gegenwart ist in sich stecken geblieben und die große Erzählung der Zukunft, die fehlt uns. Ja. Die fehlt uns. Die Utopien des 20. Jahrhunderts haben sie geliefert. Das ist alles im Grauen und im Blut geendet. Die große Daher, Utopie. Sp Daher sprechen sie, die großen Utopien, ich ja. Daher sprechen sie von den kleinen Utopien, wir haben über eine schon <lacht> gesprochen, äh, nämlich die autofreie Stadt. Aber es gibt natürlich schon Utopien oder Zukünfte, die entwickelt werden. Das ist etwa die Zukunft, die uns Amazon und Google vorführen ja. wollen. Das ist eine Zukunft. Bei Google geht es, wie wir wissen, so weit, dass die Vision der Mensch-Maschinenwesen, also der Cyborgs, für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, ganz für das 21. ganz konkret angedacht wird. Also das sind, bei Google zum Beispiel gibt es schon eine, eine große Erzählung, das ist eine, die es zu bekämpfen gilt. Das ist das eine. Das zweite ist die andere Erzählung, die 5 vor 12 Erzählung, die sagt, die Insekten sterben, die Ozeane die Luft und, 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 und die hat auch ihre starken Argumente, so ist es ja nicht, aber die ist uns zu lähmend. Das, was Sie gemacht haben mit diesem Buch, ist genau dagegen anzuschreiben mhm. und zu sagen, wir sollten uns gelegentlich piepst in dem Saal, das ist gut. Wir sollten uns eine Zukunft überlegen, die sich kleinteilig zusammensetzt. Sie haben ja daher das Begriff, den, den Lego-Begriff verwendet, wo Sie sagen, es ist ja nicht so, dass die Elemente jener Zukunft die Sie sich vorstellen wage, die ich mir wage vorstelle, die wir jedenfalls jetzt unter dem Begriff des menschenfreundlichen und des friedlichen Zusammenlebens in einer Natur, die nicht zerstört ist. Das sind, das, weil die, den, den Naturbegriff müssen wir natürlich dazu nehmen. Also dass wir in die, mit dem Kampf gegen diese Natur, mit unserem Produktionsverfahren aufgeben. Ähm, darauf, äh, darauf läuft es hinaus. Jetzt habe ich aber den Faden mitten im Reden verloren. Das macht...
3: Aber das ist, das das ist sehr, aber sehr auch produktiv. Nicht.
4: Nein, ich wollte sagen, ich weiß schon, wo ich war. Ich war bei, den Le ich war bei Ihren Legosteinern, wo Sie sagen, die Legosteine gibt es ja alle für diese menschenwürdige Zukunft. Wir müssen sie nur anders zusammensetzen. Ja. Das ist der springende Punkt und da haben Sie dann auch die Kapitel aufgeteilt. In, Lego. wie die Legosteine alle heißen und wie man sie neu zusammensetzen sollte und dann kommt, könnte so eine Zukunft rauskommen.
3: Ja, Also ich, ich bin ja auf die Legosteine deswegen gekommen. Erstens gibt es eine ganz interessante historische äh, Koinzidenz, wenn man so will. Lego ist Ende der 1940er Jahre erfunden worden nach dem Zweiten Weltkrieg in einer historischen Situation, wo mindestens in Mitteleuropa der Grund für Hoffnungslosigkeit, für Perspektivlosigkeit, für Verzweiflung ausgesprochen groß gewesen ist. Ja? Wir haben eine, eine zerstörte Kultur, wir haben zerstörte Städte, wir haben zerstörte Infrastrukturen, wir haben zerstörte Familien, wir haben eine Geschichte des Massenmords, den größten Krieg, den die Welt jemals gesehen hat. Das ist die Situation. Ich sage gleich, warum ich das sage. Der Grund für Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit war sehr ausgeprägt. Okay? Verglichen, ich sage es jetzt doch gleich und nicht später, verglichen mit der heutigen Situation auch wenn wir große Probleme in Sachen Klimawandel und vielen anderen Faktoren haben, scheint mir der Grund für Verzweiflung heute nicht so ausgeprägt zu sein. Und das ist ein interessantes historisches Beispiel, ich komme gleich aufs Lego zurück, weil aus dieser Situation, dieser, dieser, dieses, wirklich, dieses wirklich Zerstörten und äh, mit einer, einer Verbrechensgeschichte, einer Kollektivverbrechensgeschichte hinter sich, auf dieser Basis innerhalb von drei Generationen freier Gesellschaften mit einer trotz FPÖ und AfD tiefen Prägung in bestimmten liberalen Mentalitäten und Einstellungen entstanden sind, woran 1947, 48 oder 49 hier kein Mensch geglaubt hätte. So, Das mal zu der Frage, aber uns geht es doch gerade so schlecht und ist alles so schwierig und der Klimawandel. Und Lego, jetzt kommt der Aspekt, Lego fasziniert mich deswegen als Metapher für einen möglichen Gesellschaftsumbau, weil Lego in der ursprünglichen Form, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ja nicht darin bestand, dass es hochartifizielle Dinge gegeben hat, die auf dem Kastendeckel abgebildet waren und die man mit den Steinen dann bitteschön nachzubauen hatte, sondern die Form des Legos war eine sehr begrenzte Form von sehr einfachen Bausteinen und die die Eigenschaft gehabt haben, dass man mit dieser begrenzten Anzahl von Bausteinen alles bauen konnte, was die Fantasie hergegeben hat. Aber wenn man gedacht hat, das geht jetzt in die falsche Richtung, konnte man es auseinandernehmen und was Neues bauen. Reversibilität aus wenigen Grundelementen, eine unendliche Reversibilität, das scheint mir eine zielführende Idee zu sein, wie wir Gesellschaft denken müssen. Sie muss reversibel sein hinsichtlich der zentralen Entscheidung und sie muss gleichzeitig einen Rahmen sichern, das ist sozusagen der Baukasten, die Schachtel, die es erlaubt, die Freiheitsspielräume innerhalb des Spiels immer aufrechtzuerhalten. Das ist der Rechtsstaat, das ist der moderne Rechtsstaat. Und innerhalb dessen können wir variieren. Und jetzt nochmal, weil Sie Google genannt haben und so weiter, ja, mir scheint auch in ökologischer Perspektive, eine Zentralkategorie neben der Reversibilität, Es bedeutet ja auch Fehlerfreundlichkeit, ich muss Gesellschaft so bauen, dass ich Dinge wieder zurücknehmen kann, wenn sie sich als falsch erweisen. Wir wissen ja in Ermangelung von Prognosefähigkeit nicht, ob eine Idee wirklich trägt, dass man sie korrigieren kann. Und der zweite Punkt neben der Reversibilität ist Resilienz. Wir müssen bei erwartbarem steigernden Stress im 21. Jahrhundert desto mehr darauf achten, dass unsere Gesellschaften resilient sind. Das heißt, wir müssen Strukturen innerhalb der Gesellschaft auch infrastruktureller Art schaffen, die unter Krisenbedingungen funktionieren. Das ist eine ganz zentrale Kategorie. Und jetzt komme ich zu Ihren Google-Utopien, die Sie ja schon selber leicht karikierend zitiert haben, die zum Beispiel der Cyborg, den sie dann da haben wollen oder das runtergeladene Leben auf der Festplatte oder diese ganzen nur freudianisch zu interpretierenden äh, Utopien, ähm, scheitern, wenn der Strom ausfällt. So einfach ist das. Ich bin total, das ist so einfach, dass niemand darüber spricht, diese komplette Technologie inklusive der ganz großen Interessen, all unsere Infrastrukturen zu überformen durch digitale Programme und Anwendungen, stellt überhaupt nicht in Rechnung, dass sie eine abhängige Technologie ist. Sie braucht Strom und wenn der Strom weg ist, können sie mit dem ganzen Mist nicht das allergeringste anfangen und dann ist ihre Existenz von der Festplatte auch gelöscht. Bingo. Schade, schade, Ray Kurzweil. War eine tolle Idee, aber wir müssen uns doch von dir verabschieden.
4: Ich ja? will Ihnen ja nicht widersprechen, aber vielleicht wird der Cyborg dann mit Batterien betrieben.
3: Ja, ja, genau. Genau, das ist so. Vielleicht kommt der Strom ja dann auch tatsächlich noch aus ja, der Steckdose, man weiß es nicht. Ich verstehe
4: technisch, Ich verstehe technisch von Cyborgs viel zu wenig, aber wenn der am Kabel hängt, haben Sie natürlich... Gut, egal. Ah, ja, ich will, ich will einen Aspekt reinbringen, wie man in die Zukunft, womit man reinkommt. Da habe ich eine, in einem Gespräch, das Sie geführt haben, einen interessanten Ansatz gefunden. Die Frage hat gelautet, wie groß muss die kritische Masse offener Menschen sein, um die Gesellschaft neu zu gestalten. Daraufhin haben Sie gesagt, fünf Prozent. Und haben hinzugefügt, soziale Bewegungen gehen immer von Minderheiten aus. Die Gesellschaft ist bewusstseinsmäßig so aufgeteilt, dass 5 bis 10 Prozent ein Avantgarde-Denken haben. Weitere 5 bis 10 Prozent sind extrem konservativ und die restlichen 80 Prozent interessieren sich einen Scheiß für irgendwas <lacht> und machen alles mit. Ja, gut. Ja. Ah. Habe ich mir gedacht, ja, das ist wirklich sehr arrogant formuliert, aber das hat was für sich. Also gleichzeitig, ich bin Sozialforscher, gleichzeitig gibt untersucht. es aber ein Buch von Ihnen, das Sie rausgegeben haben, mit dem Titel wir, wir sind die Mehrheit. Und da habe ich mir gedacht, ja, das hat auch was für sich, weil die Mehrheit von uns ist gegen das Insektensterben, die Mehrheit von uns ist gegen diese groteske äh, Unterteilung von Einkommen und Vermögen, die es auf dieser Welt gibt. Ja, wir sind ja wirklich die Mehrheit. Das heißt, was ich bei Ihnen feststelle, was ich bei mir feststelle und bei Ihnen allen, ist ein gewisses Schwanken zwischen Optimismus und Pessimismus, da kommen wir nicht drum herum und dann ist mir noch eingefallen zu den 80 Prozent, weil sie es irgendwo angesprochen haben, das selbstfahrende Auto. Das ist etwas, wofür sich eine Mehrheit, sagen wir 80 Prozent, sicher nicht interessieren, aber um bei Ihrer Formulierung zu bleiben, Sie kümmern sich einen Scheiß darum und darum werden wir es kriegen. Und letzter Satz dazu, das fand ich sehr interessant, Ihren Hinweis, dass Sie sagen: Produkte werden sehr häufig dann ein Erfolg, wenn sie angeboten werden, nicht vorher. Das heißt, es gibt kein Bedürfnis nach diesem Produkt, aber in dem Moment, wo es da ist, wird es ein Erfolg und die Produzenten berufen sich dann darauf, ja, die Kunden wollen das ja haben, obwohl die Kunden vorher überhaupt nicht das geringste Interesse daran gehabt haben, bevor es das gegeben hat. Das Lieblingsbeispiel, Sie haben es schon in Ihrer Rede angesprochen, ist in dem Zusammenhang der SUV, der, ich will jetzt nicht fragen, ob jemand hier in der Runde einen SUV fährt, aber da kann Ihnen der Herr Weltzer was erzählen dazu. Gut, aber es, es ist so, dass die Manipulation in dem Zusammenhang unglaublich funktioniert.
3: Naja, man, vielleicht ist es sogar nicht hinreichend von Manipulation zu sprechen. Also die Kern, wie soll man sagen, die, 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 der Kernfunktionsmechanismus Kernfunktion, unseres Typs von Gesellschaft, von Hyperkonsumgesellschaft, besteht ja darin, dass alles sich wirklich nur um das Ziel zentriert, dass es immer mehr von allem gibt, was von immer mehr Leuten in immer kürzerer Geschwindigkeit gekauft und weggeschmissen wird. Das ist auch keine ironische Formulierung, das ist einfach so. Das ist einfach so und deshalb ist ja, wie soll man sagen, der, der, das, das erste Gebot in unserer Gesellschaft, wie sie existiert, ist, du sollst kaufen, okay? Ja, das ist so, das ist so. Und übrigens bricht sich dieses Gebot radikal an all dem, was wir wissen, was Wissenschaft sagt und sonst was, was die Probleme unseres Jahrhunderts sind. Mhm. Dieses Gebot steht in diametralem Entgegens Gegensatz zu den Notwendigkeiten. Ja, bestimmt aber die Verkehrsformen, in denen unsere Gesellschaft sich bewegt. Du sollst kaufen. Und diese Industrie, die ja geradezu deliriert, ja, Amazon und sonst was, der ist es folgerichtig ja auch darum zu tun, ich sage jetzt nochmal Freud, ja, Triebverzicht ist die Wiege aller Kultur. Äh, dieser Industrie ist es darum äh, zu tun, dass Kultur insofern abgeschafft wird, weil es keinen Triebverzicht mehr geben soll weil sie keinerlei Zeitspanne mehr haben dürfen zwischen dem Aufleuchten eines Bedürfnisses und der Befriedigung des Bedürfnisses. Das ist Same-Day-Delivery, Echtzeitlieferung und alles dieses, es soll keine Spanne mehr sein. Das heißt, die Leute kriegen, und sie wissen das doch alle, wenn sie an ihrem Bildschirm sitzen oder sonst was, ja, diese permanente, Penetrierung muss man, das ist ja die Penetrierung von Aufmerksamkeit durch irgendwas, was man jetzt bitte unbedingt kaufen soll, ja. Und sobald man nur den Gedanken gefasst hat, steht der Paketbote schon vor der Tür. Und das Ding ist, ja, das ist ja auch dieses. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten 1988 so etwas prognostiziert. Das ist doch der totale Irrsinn. Und wie sich, wie sich die, 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 die soziale Welt, die kulturelle Welt die Benutzeroberfläche unserer Welt dadurch verändert hat, dass es geht doch nur darum, dass diese ganzen armen Leute mit ihren DHL-Autos durch die Gegend fahren und einem dieses Zeugs vor die Tür legen. Ja? Das ist doch total irre. Und wenn man das Ganze weiter, ich höre gleich auf mit der Emphase, aber ich muss es jetzt mal kurz machen, wenn man das Ganze mal weiterdenkt, ja? dass alles dieses Zeugs irgendwo herkommt, dass das aus Böden gezogen wird, die Rohstoffe dafür, dass es dafür Ressourcen geben muss, dass das auf riesigen, riesigen und jedes Jahr größer werdenden Frachtschiffen transportiert wird, dass für diese Frachtschiffe die Kanäle immer weiter verbreitert werden müssen, dass die Treibstoffmengen, die für die Transporte gebraucht werden, immer mehr werden. Und es geht tatsächlich nur darum, dass wir als nicht mehr kein Subjekt sind, sondern ein nicht zutrieb verzicht mehr eingestelltes Konsum-Zombie-Teil, was nur noch dafür da ist, als Zwischenlager für Produkte zu dienen. Ja. Und das, das, das war nicht die Idee der Aufklärung. Und deshalb sind wir auch alle nicht erwachsen geworden.
4: Ja, gleichzeitig aber produziert das nicht, die, nicht nur die von Ihnen schon angesprochene miese Laune, sondern gleichzeitig produziert das natürlich auch bei den Konsumierenden Angst. Aus dem einfachen Grund, weil genau das, was Sie jetzt am Ende angesprochen haben, natürlich irgendwo in, unseren, in den Hinterköpfen sitzt. Ja. Das heißt, wir wissen und mittlerweile lesen wir es ja auch täglich in der Zeitung, der Boom geht einem Ende entgegen, was immer das jetzt bedeuten mag, das mag eine vorübergehende Delle sein in, in ökonomischen Fragen. Gleichzeitig hat sich aber ein Bewusstsein entwickelt im Hinblick auf Naturzerstörung, das wir vor einem Jahr noch in der Form nicht gehabt haben. Das heißt, dass alles produziert bei denen, die so glücklich sind, das Ihnen Salando oder was immer das jetzt schlagartig vor die Tür stellt, produziert gleichzeitig Ängste. Das wird nicht halten. Also da, da, bin, ich, da bin ich ganz sicher. Also es ist, es ist mittlerweile auch das Kaufen, und das deuten Sie ja in dem Buch auch an, das Kaufen selber, äh, etwas geworden, was das Unglück befördert. Das heißt, es ist nicht nur Nagel, es ist schon das Kaufen kein so schöner Prozess mehr. Weil im Unbewussten wissen wir, das hört jetzt auf.
3: Ja, aber die Frage ist, was ist die Reaktionsbildung auf dieses Unbewusste? Und ich habe leider den Verdacht, dass die Reaktionsbildung eskapistisch ist. Dass also sozusagen je, 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 je evidenter das Problem wird, desto mehr muss man noch haben und dementsprechend desto mehr muss man zerstören. Das ist ein, das ist ein, ein, ein übler Zusammenhang, ja, aber anders wäre es auch gar nicht zu erklären, dass wir gewissermaßen mit der Parallel zur immer weiteren Vertiefung von Bewusstsein über ökologischere Probleme einen immer höheren Ressourcenverbrauch ja. und immer aggressivere Formen des Ressourcenverbrauchs haben. Aber ich sage Ihnen, was die politische Reaktion ist.
4: Die politische Reaktion ist ein tiefes Beleidigtsein, die das unter anderem zur Folge hat, dass die AfD in Deutschland, wie wir am vorigen Sonntag gesehen haben, wieder ein Stück stärker geworden ist, was für die Bundesrepublik Deutschland nicht beunruhigend ist. Aber
3: für, für die FPÖ,
4: für, was die FPÖ in Österreich betrifft, ist das ein beunruhigendes Phänomen. Und das hängt natürlich, da bin ich felsenfest überzeugt, mit diesem tiefen Beleidigtsein, dass das, was wir haben, in der Form nicht haltbar sein wird. Und dass es gerade bei denen, die vom Schicksal weniger begünstigt sind und es weniger geschafft haben, ich will jetzt nicht von den Modernisierungsverlierern sprechen, wie immer wir es formulieren, bei denen diese Angst gibt und dieses Beleidigtsein und das führt dann dazu, dass sie rechtsradikal wählen. Da sehe ich einen Zusammenhang. Der klingt küchenpsychologisch, aber da bin ich sicher.
3: Ja, ich, ich teile das nicht. Ich halte das für eine, eine Erzählung, die selber auf den Rechtspopulismus zurückgeht. Ich teile das nicht, weil erstens sind gewissermaßen die, die Akteure, die Vordenker, die Propagandisten dieser Art von Neo- oder neurechten Ideologien selber ja keine Abgehängten und Deklassierten und sonst was, sondern die kommen aus ganz anderen äh, Kreisen der Gesellschaft. Zweitens sind die Wählerschaften nicht durchgängig Arbeiterschichten oder gar die sogenannten Abgehängten, aber es ist ein Narrativ, was unglaublich verfangen hat und die etablierte politische Klasse gewissermaßen überzeugt hat. Irrigerweise. Ich sage gleich nochmal meine Theorie dazu, aber wir haben das gerade am Sonntagabend nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen gesehen, ähm, wo dann eben wirklich dieser, diese eklatanten Zahlen, in Brandenburg waren es 23,5 Prozent mhm. für die AfD, in Sachsen waren es 27,8 oder sonst was, von... Den Medienvertretern unisono und den Politikerinnen unisono so interpretiert wurde, dass es sich um Denkzettel gehandelt hat, dass es sich um Protest gehandelt hat und dass man, dann kamen diese ganzen Sätze. Wir haben das jetzt verstanden. Wir werden liefern. Was für eine, was für eine, 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 wie soll man sagen, Realitätsverleugnung. Ja, dass erstens die sich beeindruckt zeigen würden, wenn man da liefert, also nochmal 40 Milliarden in die Lausitz oder sowas, dann die irrige Annahme, da ist irgendjemand, dessen Lebenshaltung in Ressentiment besteht und in Ausgrenzungswünschen gegen andere lässt sich dann davon überzeugen, dass die SPD doch die bessere Partei ist, haha. Ja, das wird nicht funktionieren und gleichzeitig die irrsinnige Vorstellung, man selber sei noch hegemonial von der politischen Vorstellung und es sei gewissermaßen die volkspädagogische Aufgabe, diese verirrten Schäfchen jetzt äh, wieder in die Spur zu kriegen. Das ist, das ist eine Derealisierung der Verhältnisse. Wir haben in der Bundesrepublik und ihr in Österreich seid Avantgarde, ich habe das vorher schon gesagt, ihr seid in der zeitlichen Entwicklung ein paar Jahre vorher, ja, auch was diese unselige Koalitionsbildung angeht und so weiter. Wir haben das Phänomen, dass jetzt in diesen beiden ostdeutschen Bundesländern ein Viertel der Bevölkerung eine stabile, rechtsextreme Einstellung hat und die durch ihr Kreuzchen zum Ausdruck bringt. Punkt, Ende, aus. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil es diese Orientierung schon vorher gab, bevor es die AfD gab und sonst was. Sie hatte nur keine politische Gestalt und sie konnte nicht andocken an eine gesamtgesellschaftliche Konsensverschiebung, die so etwas wie menschenfeindliche Orientierung mit in die Mitte der Gesellschaft getragen hat. Das ist der Befund, mit dem wir konfrontiert sind. Und damit komme ich zu meiner Gegentheorie. Günther Anders hat man den Begriff der unbestraften Unmenschlichkeit äh, verwendet mhm. und hat auf den nicht ganz unwesentlichen Aspekt hinverwiesen, dass nicht alle Menschen durch und durch gut sind, sondern dass sie große Lust haben, irgendwie aus welchen Gründen auch immer, anderen weh zu tun, anderen zu schaden, andere auszugrenzen oder im historischen Fall andere auch vernichten zu wollen. Das ist die unbestrafte Unmenschlichkeit. Dann natürlich nicht ganz ohne äh, sozusagen den historischen, exemplarischen Fall des Anschlusses Österreichs ja? und sozusagen der großen Begeisterung der Wiener Bevölkerung, jetzt es den Juden endlich mal richtig zu zeigen, so wie es im Reich auch der Fall gewesen ist. Unbestrafte Unmenschlichkeit. Warum kalkulieren wir nicht damit, in der politischen Realität zu sehen, dass es solche Orientierungen gibt und dass diese Orientierungen auf Realisierung drängen, wenn denn Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass sich das so äußern kann? Dann haben wir ein ganz anderes Bild, nämlich nicht das volkspädagogische Bild der Bekehrung von Irrgläubigen, sondern einer politischen Gegnerschaft, wo die Vorstellung von Demokratie und offener Gesellschaft gegen eine gegenteilige Vorstellung
4: Steht. Ja, schon. Nur, mir ist es trotzdem äh, etwas zu statisch, äh, was Sie hier, das ist, das ist festgemauert. Ich sage, es gibt natürlich schon einen Faktor, über den wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, nämlich den der Hetze. Die, die hetzen, sind natürlich selber nicht die Abgehängten, sondern das sind die Zyniker. Und die Hetze macht natürlich schon etwas aus. Ich meine, wir alle haben solche und solche Aspekte und wenn man nur auf die negativen Aspekte geht, wenn man denen, ja, wenn man sie nur verhetzt ihnen sagt, ihr seid schlecht behandelt, ihr seid Opfer und zwar unschuldig und es gibt welche, die schuldig sind und das sind dann wahlweise die Ausländer Fallweise. mal auf jeden Fall genau. und dann die Verschwörungstheorie, die kann jüdisch sein mit dem Soros oder Brüssel oder Washington oder was immer, wurscht. Okay. Aber diese Faktoren, Menschen sind nicht von Haus aus so, sondern sie werden, sie werden von bestimmten politischen Kräften ja. verhetzt. Ja. Und das spielt schon eine wesentliche Rolle, daher sehe ich das nicht so statisch, aber dann landen sie irgendwo da wie sie es beschrieben haben und dann ist es tatsächlich sehr schwer geworden, sie wieder zurückzuholen.
3: Aber vor allen Dingen, das wäre wieder derselbe Punkt, ähm, womit, also auch hier taucht ja genau die Frage auf, was haben jetzt mal wir, ich unterstelle mal, wir sind ja die Guten, was haben wir denn zu bieten? Das ist doch auch das Interessante und jetzt kommen wir an den Ausgangspunkt zurück. Haben wir denn ein Zukunftsbild zu bieten, was attraktiv ist? Haben wir etwas anzubieten, in das man sich einschreiben kann? Ich möchte Teil davon sein. Nee, das haben wir nicht. Wir haben in der Bundesrepublik so, so, eine, so, eine, so eine, wie soll man sagen, Realkarikatur einer ehemaligen Volkspartei die darin besteht, dass keiner derjenigen, die zu den, zu den Funktionären gehören, Verantwortung übernehmen möchte. Wer will sich denn an so etwas anschließen? Wer will denn dabei sein? Wer möchte sich denn in solch eine politische Geschichte noch einschreiben? Die einzigen in der Bundesrepublik, die jetzt eine hohe Attraktivität haben, dass man sich in diese Geschichte einschreiben möchte, sind in der Tat die Grünen in der Bundesrepublik. Mhm. Ja, die sind ja ein bisschen besser als eure Grünen hier. Und ähm, da passiert ja da passiert ja genau das, dass gerade junge Leute in hohem Maße, in einem ganz unerwartet hohen Maße, Parteimitglieder werden und sich dafür engagieren. Das ist eine Korrespondenz mit den Fridays for Future oder so, weil es wenigstens rudimentär etwas gibt, wo man sagen kann, zu dieser Geschichte möchte ich gehören. Ja, und das gelingt auf die andere Art und Weise den Rechten eben auch, dass man sagen kann, ja, ich möchte zu denen gehören. Wenn Sie auf diese, diese rechtsradikalen Festivals gehen, die es leider dann in Deutschland inzwischen auch gibt, da werden T-Shirts verkauft, da steht drauf, ich war schon rechts, bevor es cool wurde. Das sollte uns zu denken geben. Ja? Bei rechts ist sukzessive, das meine ich mit Konsensverschiebung, in die Mitte der Gesellschaft hineingerückt, transportiert auch über Mitglieder ehemals etablierter Parteien und dann wird es plötzlich nicht etwas, wo man sagt, um Gottes Willen, sondern es ist cool, das wird Lifestyle, das ist irgendwie attraktiv, das ist interessant. Und in dieser Perspektive muss man das sehen. Ich glaube, man muss irgendwie gucken, dass man eine Geschichte über sich selber erzählen kann, wo andere sich auch einschreiben möchten, dann hat man eine Chance, ja. die Dinge zu verändern, aber nicht mit irgendwie Volkspädagogik oder transzendentaler Obdachlosigkeit wie bei der SPD.
4: Um zum Schluss zu kommen, ähm, der Begriff Modernisierung, den Sie so definieren und das äh, hat mir gut gefallen, dass Privilegierte ihre Privilegien abgeben müssen, das heißt, Macht und Geld abgeben müssen, dass dieser Prozess funktionieren kann in der Geschichte, Sie haben die Beispiele schon genannt, die, äh, das Bürgertum im 19. Jahrhundert, die Arbeiterbewegung plus minus 1900, die Frauenbewegung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das kann funktionieren, das braucht jeweils äh, Zeit. Das ist schon klar. Ob wir die haben, weiß ich nicht. Sie wissen fünf vor zwölf. Und äh, ich würde zum Schluss noch gern einen Satz von Ihnen zitieren, den ich da gefunden habe. Wir brauchen keine Ingenieure, die neue Windräder bauen, sondern die privilegierten Bewohner dieser Erde müssen von ihren Privilegien abgeben. Ja, das meine ich absolut. Die privilegierten Bewohner müssen von ihren Privilegien abgeben. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir die Ingenieure für die Windräder auch brauchen, weil ich annehme, dass das Verhältnis zur Natur zu einer zentralen oder der zentralen Frage jedenfalls für die nächsten Jahrzehnte im 21. Jahrhundert sein wird.
3: Also wenn ich den Satz so formuliert haben sollte, nehme ich den auch jetzt heute Abend sofort standrechtlich zurück. Ähm, selbstverständlich habe ich gar nichts gegen, gegen Ingenieure und dem, was sie beitragen könnten, zu dem, was ich ein befriedetes Naturverhältnis nenne. Nur, vielleicht ist der Satz, keine Ahnung wann und wo ich das gesagt habe, ja auch so gemeint, dass wir eine Entsozialisierung der ökologischen Frage haben über die Geschichte der Ökologiebewegung, die mhm. mal angefangen hat als eine Bewegung, die das gesellschaftliche Ganze in der Optik hatte, hin zu einer, die immer weiter auf die technokratische Lösung von Problemen gesetzt gehabt haben und das meine ich möglicherweise, wenn ich mich mal selber interpretieren darf, so, dass eben genau diese, diese technoide Orientierung, ja und die Ingenieure werden es schon richten und so weiter, natürlich überhaupt nicht die Lösung ist und das gilt ja für alle diese Fragen, wenn wir Gesellschaft gestalten wollen, dann ist das, die Voraussetzung dafür ist moralische und soziale Intelligenz. Und nicht technische Intelligenz. Technische Intelligenz ist super, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich weiß, wofür ich sie gebrauchen kann. Ja? Und deshalb sind die, sind die Parameter des Einsatzes von Technik, und das gilt natürlich in viel höherem Maße noch für das ganze Digitaluniversum, die Parameter, die müssen gesellschaftlich gesetzt werden. Die werden nicht durch die Technik selber gesetzt. Und wohin das führt, ist natürlich, zum Beispiel, dass jetzt schon seit einer Weile ernsthaft darüber diskutiert wird, dass zum Beispiel diese wunderbaren Ideen mit dem Geoengineering doch vielleicht nicht von der Hand zu weisen sind, weil das mit dem Klimawandel schreitet ja unaufhörlich voran, also kann man jetzt doch mal die Ingenieure ranlassen und ein bisschen das Meer düngen oder Spiegel im Weltall aufhängen oder was es da an Daniel-Düsentrieb-Fantasien gibt. Und ich würde schon immer historisch dagegen argumentieren, das wissen auch die meisten hier im Saal und sie wissen das auch, dass wir in den 1970er Jahren eine intensive Entwicklung von Technikfolgenabschätzung wegen einer Notwendigkeit von Technikfolgenabschätzung gehabt haben und dass wir keine Technologie kennen in der Geschichte, die nicht auch unbeabsichtigte Nebenfolgen gezeitigt hat oder auch unbeabsichtigte Hauptfolgen wie bei der Atomenergie oder so. Ja? Und ich meine, deshalb muss man doch mal darüber nachdenken, dass, man, dass, dass es sozusagen abergläubisch wäre, die Rettung äh, oder die Veränderung unserer Verhältnisse von der Technik zu erwarten. Das ist Unfug. Das müssen wir selber machen und das ist auch keine technische Frage, sondern es ist eine soziale, eine kulturelle und eine politische Frage, äh, die wir dort verhandeln müssen. Und übrigens der Begriff der moralischen Intelligenz stammt ja auch von Günther Anders, von dem ich in den letzten Jahren sehr viel gelernt habe, indem ich seine Bücher nochmal gelesen habe habe. Mhm. Wachstum ist ja die zivilreligiöse Variante des ersten Gebotes, äh, du sollst kaufen. Ja? Das ist ja dasselbe, das ist ja nur die Übersetzung in, <lacht> in, in die Disziplin der Wirtschaftswissenschaft. Äh, ja? Also Glauben, äh, es geht dabei um Glauben und der Witz an der Sache ist doch, Wachstum ist ja gesteigerter Verbrauch. Ja, und jetzt stellen Sie sich mal vor, dass in all den Politikerreden, in all den Koalitionsvereinbarungen, in all den Kommuniqués nach G20-Gipfeln, die immer damit beginnen, es ist uns gelungen, Wachstum zu garantieren, das ersetzt wird durch, es ist uns gelungen, für gesteigerten Verbrauch zu sorgen. Das ja total cool, weil plötzlich alle Leute merken würden, wie, das wollen wir doch gar nicht. Ja? So, und insofern glaube ich, ist das irgendwie, muss man auch noch mal sich bemühen, so ähnlich wie bei des Kaisers neuen Kleider, die Dinge zu dekonstruieren, zu entkleiden und eigentlich auch mal sich wieder angewöhnen zu sagen, was der Fall ist, auch wenn eben die berühmten 80 Prozent oder so in allen gesellschaftlichen Gruppen das Gegenteil davon sagen. Ich glaube, das ist auch das große Geheimnis, sich selber wieder ernst zu nehmen und zu repolitisieren. Applaus
2: Sie hörten den Soziologen und Buchautor Harald Welzer in einer Diskussion mit Peter Huemer beim Wiener Stadtgespräch am 5. September 2019, das von der Arbeiterkammer Wien und vom Falter organisiert wird. Für die Audiodatei zu diesem Podcast bedanke ich mich sehr herzlich bei den Technikkollegen der AK und ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern, die uns im Freirat Tirol und auf Radio Agora hören. Die Wiener Wochenzeitung Falter berichtet aktuell über Politik, Wirtschaft und Kultur. Wie unsere Gesellschaft anders gestaltet werden könnte, ist eine Frage, die regelmäßig gestellt wird. Wenn Sie keine Debatte verpassen wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.